Wir fahren fort in der Auslegung des Römerbriefes, Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 im Neuen Testament, Seite 158 bei den Bibeln, die an ihrem Platz liegen. Römer 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen oder ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden. Während sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ausgetauscht gegen Bilder von vergänglichen Menschen und Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat sie Gott auch in den Begierden ihrer Herzen der Unreinheit preisgegeben, sodass sie aneinander ihre eigenen Leiber schänden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und angebetet haben, statt des Schöpfers, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott schändlichen Leidenschaften preisgegeben, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Wiedernatürlichen vertauscht. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt. Männer haben mit Männern Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen und wie sie es verworfen haben, Gott zu erkennen, hat sie auch Gott der Unvernunft preisgegeben, so dass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll von jeder Art Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Fräfler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht nur, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Lieber Herr, mach du uns dieses Wort jetzt ganz persönlich wichtig. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es vergeht ja kaum ein Tag, an dem man nicht durch neue Unglücksbotschaften aufgeschreckt wird. Mal sind es Fässer voll von tödlichen Giftes, die irgendwo verschwunden sind und keiner weiß, wo sie versteckt und vergraben sind. Oder dann ist es plötzlich eine schreckliche Giftgaswolke, die nach einem Fabrikbrand entweicht und die Menschen bedroht, die in den dicht bewohnten Siedlungen in der Nähe sind. Das sind Schrecken unserer Tage, von denen die Menschen reden. 
Und es wird viel darüber gesprochen. Doch diese Gefahren, so schlimm sie sind, das sind technische Gefahren, die der Mensch in den Griff bekommen kann. Die kann man reduzieren. Da kann man die Sicherheitsauflagen vergrößern. Da kann man neue Vorschriften erlassen. Da kann man das Risiko herunterschrauben. Das ist möglich, das kann der Mensch. Und darum ist es wichtig, dass wir heute Morgen von einer tödlichen Bedrohung der ganzen Menschheit reden. Die noch größer ist als das, was heute die Menschen erregt. Und ich meine manchmal, dass die Menschen unserer Tage ein Gefühl dafür haben, dieses so völlig unerklärliche Angst haben unserer Zeit, vor allem Möglichen und Unmöglichen, ist das nicht ein Fühlen eines Unbewussten. Wir stehen einer solchen Gefahr gegenüber, die die Menschheit gar nicht bannen kann. Und darum müssen wir Christen davon reden, denn wir wissen davon etwas. Und das steht immer wieder im Wort Gottes. Und das, was einst Martin Luther entdeckt hat und was ihn zu einer Erneuerung der Kirche geführt hat, das kann genauso heute eine Erneuerung der Christenheit bewirken. Wenn wir wieder die Augen dafür bekommen, was uns bedroht. Der heilige, lebendige Gott steht vor uns. Mit seinem Zorn. Nun ist das ja gerade bei den Christen in den letzten Jahrzehnten nicht sehr häufig gepredigt worden. Und wenn ich mich umhöre und umschaue, sehe ich eine sehr unerklärliche Unbekümmertheit. Da trifft man viele unserer Mitchristen, die sagen, das kann doch nicht dein Ernst sein, du wirst heute Morgen nicht hier in der Kirche über den Zorn Gottes predigen. Wir wissen doch von der Liebe Gottes. Haben Sie noch nicht gemerkt, wie die vielen Ungläubigen unserer Tage schon lang überdrüssig sind unseres Redens vom lieben Gott, wie sie uns das um die Ohren schlagen und sagen, wo ist denn dein lieber Gott? Und sie spüren ja viel mehr und sehen viel genauer hin, wie diese Welt leidet und zugrunde geht und wie diese Welt hineingerissen ist in furchtbare Katastrophen, die der Mensch nicht mehr steuern kann. Und nun können sie die Bibel aufschlagen, wieder wo sie wollen, das ist ja ihre Sache, dass sie in der Bibel suchen und forschen, ob sie es also verhielte. Prüfen Sie das im Wort Gottes einmal nach. Dass das immer wieder gesagt ist, dass die größte Bedrohung und die größte Katastrophe der Menschheit, das ist, dass der Mensch den lebendigen und heiligen Gott herausgefordert hat. Eigenmächtig. Von Anfang an ist dem Menschen das Paradies versperrt. Da steht der Cherub mit seinem Schwert da und lässt keinen mehr durch. Und das hat den Paulus bewegt, als er nach Rom hineinging. Manche meinen vielleicht, wenn man Missionspredigt treibt oder wenn man einem anderen von Jesus sagt, da müsste man zuerst die Bombos verteilen. Da müsste man ihm zuerst vielleicht sagen, was alles wunderbar ist. Paulus hat gesagt, wenn ich nach Rom hineingehe, dann treibt mich dies im Letzten, dass ich weiß, dass diese Stadt unter dem Zorngericht Gottes liegt. Und ich will hineingehen und darin das Evangelium predigen. 
weil diese Stadt keine Hoffnung hat. Und was Paulus da von Rom sagt, das gilt ja genauso von unseren Städten und von unseren Gesellschaften und von unseren Wohnungen und Familien. Sie können ja heute etwas ganz Originelles beobachten. Überall ist man rührend beschäftigt, eine neue Welt aufzubauen. Darf ich ganz klar sagen, dass ich mit großem Respekt und Achtung vor dem Willen, der dort sichtbar wird, spreche. Wie Menschen ihre ganze Leidenschaft einsetzen und sagen, lasst uns doch noch einmal in dieser Welt Frieden herstellen, das ist doch ernsthaft gemeint, was hier geschieht, das kann doch keiner abwerten wie sie für Gerechtigkeit kämpfen, wie die Hoffnung noch einmal in den Menschen aufkeimt, es könne neu werden. Aber wie stark wir auch die Ärmel hochkrempeln und sagen, lasst uns an die Arbeit gehen, wenn der Zorn Gottes über uns lastet, dann gibt es am Ende nur neue Ungerechtigkeit und nur neuen Krieg und neuen Infrieden. Ob sie auf- oder abrüsten, ist dann ganz gleich. Wenn der Zorn Gottes über der Welt liegt, wenn das wahr ist, dann sind alle noch so rührigen und ernst gemeinten Versuche umsonst. Und das Evangelium bekommt ja von daher so eine dringliche Aktualität, denn der Zorn Gottes, der muss doch gestillt sein. Wie kann der Zorn Gottes von der Welt weggenommen werden? Wenn der Zorn Gottes über ihrem Leben lastet, dann würde ich keine Entscheidung mehr fällen, was es auch ist, bevor sie nicht wissen, dass der Zorn Gottes in Liebe und in Gnade umgewandelt ist. Dann würde ich gar nichts mehr beginnen, denn es kann gar nichts herauskommen, es kann kein Segen drauf liegen. Paulus sagt, wenn wir die Worte einmal genau ansehen, und das wollen wir ja hier bei dieser Predigtreihe, der Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Keine ist ausgenommen. Jede einzelne Gottlosigkeit meines Lebens wird von Gott im Zorn heimgesucht. Jede Ungerechtigkeit. Da mögen manche vielleicht lachen, weil sie das nicht verstehen, dass es Christen gibt, die später in ihrem Leben sogar noch Schwarzfahrten bei der Straßenbahn in Ordnung bringen müssen, weil sie den Zorn Gottes nicht mehr haben wollen, um ein paar lumpiger Pfennige willen, weil sie das umtreibt, dass jede Ungerechtigkeit von Gott gesucht wird. Und wenn wir dieses Evangelium verkürzen und den Zorn Gottes herausnehmen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das oft als eine billige Gnade empfunden wird. Das ist ja auch eine billige Gnade, wenn wir das nicht mehr sagen. Was doch die Tatsache ist, dass über dieser Welt, über jeder Ungerechtigkeit der Zorn Gottes offenbar ist. Nicht, dass wir denken, das bräuchte eine besondere Massierung von Bösen oder Anhäufung von Bösen über jede Ungerechtigkeit. Dann komme ich ja in meinem Beruf viel mit Menschen zusammen, die in große Konflikte kommen. Es scheint ja manchmal so, dass jeder Mensch irgendwo in unlösbaren Verstrickungen lebt. Die Leiden werden immer schlimmer, ob das Ehenöte sind, Erziehungsnöte, Konflikte im Beruf und im Arbeitsplatz, ob das Krankheitsnöte sind, ob das Ängste sind, die man nicht mehr steuern kann, ob das seelische Nöte sind, dass Menschen zerrissen sind. Und dann komme ich in diese Häuser und spreche mit Menschen und nichts tue ich lieber als das. Und nach einiger Zeit sage ich dann, wissen Sie, 
Sie müssen in Ihrem Leben eigentlich mal Klarheit haben, ob Gottes Liebe Sie trägt. Dann gucken die Leute mich unverständlich an und sagen, Sie haben nicht begriffen, ich habe ein Eheproblem. Ich habe nicht nach was Frommem gefragt. Dass man das drinnen kann, dass ein Mensch, der in seiner Kaufmannslaufbahn in riesen wirtschaftliche Probleme kommt und uns reden wir mit ihm, dass wir sagen, du, ist der Zorn Gottes über deinem Leben aufgehoben? Er sagt, du, ich habe nicht nach dem gefragt, ich brauche einen guten Kredit. Sagt, nein, halt mal, die Lösung deiner Lebensfragen hängt doch ganz entscheidend damit zusammen, ob du den Zorn Gottes von deinem Leben genommen bekommen hast. Ob du Frieden mit Gott hast, ob Gott dich segnen kann, das ist sicher typisch auch für unser Christsein heute, dass wir auch in unseren Predigten, wir stehen alle in einem Sog, gerne davon reden, wie wir dem Menschen gegenüber helfen können, sein Leben schön zu machen, dass die Kirche für den Menschen da sein muss und dem Menschen dienen muss und wir dem Menschen seine Fragen beantworten und wir dann irgendwo nicht mehr sagen, lieber Mensch, du musst mit deinem ganzen Leben zu Gott zurückfinden, nur wenn du mit Gott im Einklang lebst, kannst du das Neue und das Befreite und das Schöne haben, was überhaupt Leben erst ausmacht. Denn wenn in unseren Tagen so viele klagen über die Erziehungsnöte und über die wirtschaftlichen Nöte und über die gesellschaftlichen Nöte und die politischen Nöte, dann sagen sie ja, ihr Christen, komm, helft uns doch ein bisschen und wir wollen doch auch helfen. Aber wir müssen dann immer wieder sagen, Leute, wir, habt eine, wir haben eine Lösung, die ist eine grundsätzliche, die radikal den Dingen in die Wurzel geht. Denn unsere Welt krankt doch daran, unsere Gesellschaft krankt daran, unsere Politik krankt daran und auch all das, was wir tun, unsere wirtschaftlichen Entscheidungen kranken daran, dass sie nicht vor Gott und nicht mit ihm gefällt sind und nicht vor ihm in Ordnung sind. Und darum ist das nicht bloß eine kleine Akzentverschiebung, die in unseren Tagen auch im christlichen, in christlichen Kreisen geschieht, dass man so viel von Menschen redet sondern eine ganz gefährliche Verlagerung, ja, dass wir nicht einmal mehr sehen, wo Erneuerung geschehen kann. Das war mein erster Teil. Ich habe über die größte Katastrophe der Menschheit gesprochen. Ich will es gliedern. Der einzige Ausweg ist verbaut. Die Lage ist so hoffnungslos, weil der einzige Weg, der noch bleibt, Umkehr zum lebendigen Gott. Heimkehren in die offenen Arme Gottes dem Menschen nicht mehr möglich ist, dem Menschen unserer Tage nicht mehr möglich ist. Paulus spricht da von den vielfachen Versuchen der Menschen, zu Gott zurückzufinden. Die Leute wissen ganz genau, dass es Gott gibt. Manchmal wollte ich noch eine Wette drauf machen, dass die Atheisten unserer Tage noch eine Ahnung von Gott haben. Das ist dem Menschen so gegeben, das weiß doch, Paulus sagt, von seiner Vernunft ist das ganz klar, das muss ein göttliches Wesen sein. Aber er findet nicht mehr zu Gott zurück mit seinem wirren und zerstörten Leben. Das ist ihm rätselhaft und schwer geworden. Und darum sagt Paulus, was der Grund ist, der Mensch hat Gott dargestellt, in seinem Kopf sich zurechtgemacht. Er hat das Bild dieses heiligen Gottes, seines Richters, verdreht zu einem hübschen Götzchen, vor dem er hocken kann. Er hat aus Gott einen Begriff gemacht, so macht es der moderne Mensch, das Absolute, das nicht mehr in seine Wirtschaftsdinge hineinreden kann, das sein Leben nicht mehr berührt, das ihm nichts mehr zu sagen hat. 
Natürlich gibt es einen Gott, aber das hat doch nichts mehr damit zu tun, mit seinem Leben. In Diskussionen haben wir immer gern auch dann die Klage vorgebracht. Naja, das ist ja Gottes Sache, wenn der Mensch Gott nicht mehr finden kann, dann muss er selber gerade dafür stehen. Alle sagt, die Menschen halten, so heißt es im Vers 18, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gott bezeugt sich einem jeden Menschen. Ich mache das gerne in Gesprächen bei Menschen, die in keiner Kirche waren seit vielen Jahren, dass ich sage, Sie wissen genug von Gott, ich brauche kein Wort dazu reden. Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Aber wir halten oft die Wahrheit, nämlich auch den suchenden, heiligen Gott, der uns nachgeht, oft so vom Leibe, weil wir fortfahren wollen im Ungehorsam, den wir ganz bewusst einmal begonnen haben. Unsere Gottlosigkeit, auch unsere Zweifel, hängen oft gar nicht mit intellektuellen Fragen zusammen, sondern mit handfesten Dingen des Ungehorsams, wo wir die Gebote Gottes bewusst brechen, weil wir Nein dazu sagen. Sie hielten sich selbst für weise, wie wenn Paulus unsere moderne Zeit sieht, wo jeder prahlt mit seiner akademischen Bildung, dass er den Glauben intellektuell ja längst entmythologisieren kann. Und sie merken gar nicht, wie sie Narren geworden sind. Sie haben Gott den Dank verweigert und haben sich dem Nichtigen zugewandt. Ich las gestern eine Bilanz unserer Zeit, wo einer feststellt und sagt in unserer Zeit, spürt das jeder, der in der Kunst tätig ist, in der Wissenschaft, in der Politik, spürt, dass unsere Zeit nichts mehr hat, für das sich zu leben lohnt. Wir sind allen den materiellen Gütern nachgerannt. Fortschritt führt nur weiter weg von Gott. Fortschritt führt nur weiter weg von Gott. Das ist mein dritter Teil, bevor ich dann es noch einmal zusammenfasse und bündele. Was ist dieser Fortschritt? Was Paulus hier schreibt von diesen furchtbaren geschlechtlichen Perversionen, das erschreckt uns ja. Was ist das nur? Gott hat uns ja eine wunderbare Gabe gegeben, als Mann und Frau geschaffen und hat es in unsere Hand gelegt, neues Leben zu schaffen. Wie viel kann uns Gott hier geben mit dieser Gabe unseres Menschseins und Personenseins als Mann und Frau? Und ausgerechnet auch an dieser Gabe wird erst sichtbar, was mit dieser Welt geschehen ist. Gott hat die Menschen dahin gegeben. Gott hat die Menschen sich selbst überlassen. Er hat einen Strich gemacht. Er hat Welt und Gottes Ewigkeit geschieden. Wir kommen nicht hinüber. Wir müssen nun leben. Und das Schlimme ist, dass das, was wir uns gewählt hat, mein Ich, um das ja auch heute bei modernen Menschen, bei uns immer wieder alles kreist, wie kann ich mich selbst verwirklichen, wie kann ich mich mit meinem Leben auch wirklich so darstellen, dass ich selbst mein Leben finde, das wird mir zum allerschlimmsten Fluch. Ich muss mit mir selber leben. Und dann gehen sie in der Stille einmal der Frage nach, dass darunter längst schon unsere eigene Persönlichkeit zerbrochen ist. Wir müssen mit unserem Willen leben und wollen ihn ja gar nicht mehr haben und finden doch gar nichts anderes mehr, dass das letztlich die Hölle dieser Welt ist, in der wir schon sind, weil uns Gott dahin gegeben hat, dass wir leben müssen mit den Kräften, die uns Gott einst zum Leben, zur Freude, zur Erfüllung unserer Persönlichkeit gegeben hat, die uns zur Last werden. 
habe extra ein wenig noch nachgeforscht und hat ein, habe ein großes Werk der Religionsgeschichte zur Hand genommen, weil mich das interessiert habe. Und da steht tatsächlich drin, dass diese obszönen Perversitäten, auch der Homosexualität, Folgen des Kulturfortschritts sind. Sie finden sich nicht bei den primitiven Religionen. Dort findet man viele andere Entartungen des Menschseins, dass es nur dort ist, wo die Überreizung der Kultur stattfindet, dass man nicht mehr in die Lebensformen hineinfällt, findet man, das ist schwer. Wer in dieser ganzen Last leben muss, wir sind ja Kinder unserer Zeit, wir reden doch über die Dinge nicht, dass jetzt einer hinausgeht und sagt, der macht mich fertig, der klagt mich an. Wir reden doch über die Dinge, die uns auch überkommen sind und in denen wir drinstecken, die unsere Zeit prägen und die wir hineingeboren werden. Und dann sind wir plötzlich da mit unserem Fühlen noch. Wir wollten Liebe haben und Zärtlichkeit und suchen das. Und was wir finden, ist letztlich nur Verbitterung, Ausbeutung unserer Gefühle und Verkrampfung und Einsamkeit. Und dann zählt das Paulus noch weiter auf, damit das nicht bloß auf einer Perversität bleibt. Die Lieblosigkeit gehört dazu, die Bosheit, der Streit, das Verleumden, das Reden, das Hochmütigsein, das Prahlerischsein. Man meint, der Paulus wollte uns noch einmal das so ganz dick aufzeichnen und schwarz in schwarz malen. Er will uns nur zeigen, wo das endet. Der Fortschritt, der immer nur weiter fortschreitet von Gott der nie zurückfindet zur Quelle. Warum hat denn Paulus das alles hier so krass aufgedeckt? Weil er ein Evangelium predigt. Saßen schon später hier, die mich nachher angesprochen haben, und ich will das jetzt gleich tun, weil es heute fast einen reizen muss. Die dann sagen, du kannst dein Evangelium nur auf dem dunklen Hintergrund sagen. Nein, ich kann das Evangelium nur sagen, wo man wach der Welt ins Gesicht schaut und seinem eigenen Leben ins Gesicht schaut. Es kann beim Evangelium keine Ausflüchte mehr geben, wer wir sind. Und Paulus hat eine Leidenschaft, nicht von den dunklen Dingen der Welt zu reden, sondern Menschen darzustellen, dass Gott die Sünde dieser Welt gerichtet hat. Und gerade in einer Zeit, wo man sagt, was ist denn Sünde? Wir wissen nicht mehr, was Sünde ist. Sünde heißt von Gott getrennt sein mit allen furchtbaren Folgen unseres Lebens. Das Leben nicht mehr finden können, noch um das Leben Wissen von Ferne etwas ahnen und nicht mehr finden können. Und dann hat Paulus nicht von den schrecklichen Dingen der Welt geredet. Und wir wollen uns damit bewenden lassen, sondern hat seinen Finger ausgestreckt und hat auf das Kreuz von Golgatha hingewiesen. Dort hat der heilige Sohn Gottes dieses ganze Unrecht, das Böse dieser Welt an sich gezogen und es wird im Zorn Gottes vernichtet. Sie können das Golgatha-Geschehen ja nur verstehen, wenn Sie etwas vom Zorn Gottes wissen, weil Gott Nein sagt zu all den Dingen, die unser Leben zerstören. Darum gibt es keine billige Gnade im Evangelium. Es gibt nicht so ein Wegpusten, dann ist die Reben die Sünde vergeben, sondern Gott will über aller Ungerechtigkeit unseres Lebens seine Vergebung so breiten, dass es weggetan wird, vollständig und voll Kommen, dass es nicht mehr vorkommen kann. Gott will uns zu neuen Menschen formen, die ihm gehorchen und ihm dienen. Und darum verkündet er diese wunderbare 
fröhliche Botschaft des Evangeliums, dass es Heil gibt, die Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Du musst nur an diesen Jesus, den Gekreuzigten, glauben. Der kann deine Schuld tragen, wo du auch stehst. Dein verkehrtes und falsches Leben, da ist der Zorn Gottes überwunden, wenn ich unter dem Kreuz stehe. Und jetzt ist mir es nur so wichtig, dass Sie da nicht jetzt das irgendwo im Ungewissen lassen. Das Evangelium nötigt uns zu einer klaren Antwort, dass ich Ja dazu sage und sage, meine Schuld will ich hier heute am Kreuz Jesu niederlegen. Ich will das nicht dauernd beschönigen und sagen, das sei eben eine Art meines Lebens. Das sei mir eben in meinem Wesen so mitgegeben, obwohl wir viele unserer bösen Eigenschaften sogar in unserem Erbgut schon mittragen. Sondern dass ich es am Kreuz Jesu erkenne, was Sünde ist. Ich sage, Herr, vernichte, zerstöre, vom zermalme das. Und ich will es nicht mehr haben. Das ist der erste Schritt zur Heilung, dass Sünde wirklich überwunden wird und dass sie ausgesprochen wird als bös und als furchtbar, die mein Leben zerstört. Und wenn dann bei Ihnen in den schweren Traurigkeiten Ihres Lebens immer wieder die Ängste hochkommen, hat mich Gott nicht doch verdammt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie einmal sterben, dann schauen Sie in diesen Abgrund hinein. Und Sie werden auch schon vorher häufig hineinschauen, was Ihr Leben ist, was Ihnen bewusst wird. Sie kriegen Frieden nur unter den vergebenden Händen Jesu, unter dem Kreuz Jesu. Er starb für mich, sein Blut macht meinen Schaden gut. Leben kann ich überhaupt nicht anders. Im Sterben nicht und auch heute nicht, als unter dem Kreuz Jesu. Es ist eine Freudenbotschaft, das Evangelium. Der Zorn Gottes ist gerichtet für alle, die unter dem Kreuz Jesu stehen, die an Jesus glauben. Glauben Sie? Ist Ihr Leben mit Gott in Ordnung? Haben Sie Frieden mit Gott? Haben Sie dieses neue Leben gefunden und die segnenden Vaterhände Gottes wiederentdeckt? in einer Welt, die unter dem Zorn Gottes steht. Amen.